0: Ja gut, allerseits. allerseits, Herrschaften, Markus Kafka mein Name und ich bin ja hier Host und Chauffeur in Personalunion beim Mietwagen-Podcast. Jetzt habe ich eine Nachricht von Leslie Clio bekommen und die hat mich gefragt, ob ich sie abholen kann, bei ihr zu Hause und dann zum Bahnhof bringen kann. Und das ist ja eine meiner leichtesten Übungen, denn Leslie und ich sind ja quasi Nachbarn. Wir wohnen neun Hausnummern bzw. 150 Meter Luftlinie auseinander. Das heißt, ich kutschiere jetzt da schnell rüber und dann sammle ich sie ein und dann fahren wir zum Hauptbahnhof. Und dann wird natürlich auch ein bisschen über unseren Kiez gesprochen, Berlin-Kreuzberg und über die Rolle der Frau im Musikbusiness, weil äh, Leslie ja immer eine große Streiterin ist für die Gleichberechtigung der Frau und sie hat Vorbilder in der Historie und hat sich immer eingesetzt und immer gekämpft und darüber will ich mit ihr sprechen und vieles andere natürlich auch. So, dann schnalle ich mich jetzt an, ihr macht's auch und dann steigt hier gleich Leslie Clio ein. Mietwagen, ein Live Nation Podcast powered by Obeco.
1: So, so jetzt sitzen wir aber. Herrlich. Anschnall. Was ein gemütlicher Sitz.
0: Auch der Hörer ist angeschnallt, der uns im Auto verfolgt. Vielleicht.
1: Ja, ja vielleicht.
0: Leslie Clio, du meinst das ernst, ne? Du sagst, du musst zum Hauptbahnhof und ja. du hast auch wirklich jetzt deinen Koffer dabei.
1: For real.
0: Das heißt, ich darf das jetzt nicht vergeigen. Ähm, also zu spät kommen, wäre nicht cool?
1: Ja, dann nehme ich einen später. Ich muss Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde... Also, also es wäre schon okay, wenn ich auch einen späteren Zug nehme. Aber ist wir das sind so. ich entspannt bin ja Moment, in der Zeit. Ich bin ja the eigentlich. power of now.
0: Eine gute Stunde, bis dein Zug geht, das ist eigentlich oh. zeitlich in Ordnung. Ja. Nach Hamburg fährst du?
1: Richtig. Warum? Ich fahre fahr nach Hamburg, ähm, weil ich äh, bei einer Jury mitmache für einen Hamburger Nachwuchsmusikpreis. Ah. Und da sind, machen wir heute die Jury-Sitzung noch mit ein paar anderen Menschen. Und ich hoffe, es gibt Kekse. Und äh, da muss man sich da mal so durch so ein paar Bewerbungen... Sulen. Ist doch ganz schön aufwendig, so ein Job. Meine habe ich auch
0: nicht. erst gemacht, so ein Nachwuchswettbewerb und dann 200 Bands anhören, Künstler. Ja. Ähm, was was gibt es da zu gewinnen?
1: Ach, dieses Kötzrisser-Ding da. Genau, Da war ja. ich auch. Da habe ich kurz für die Josephine Gavi, habe ich die begrüßt da kurz.
0: Ah, ja, da, ja. Da war ich kurz
1: da. Ja. Aber wir haben uns nicht gesehen. Nee. Was war die Frage?
0: Ähm, was die Leute bei dir gewinnen können?
1: Ja, du, da fängt schon an. Vieles. <lacht> Ähm, das erfahre ich, glaube ich, im Detail heute erst. Das ist heute ja die, die Initial, das Initialtreffen sozusagen, wo das alles nochmal erläutert wird. Ich habe mich bis okay. jetzt wirklich auf die, äh, auf die Bands quasi oder auf die Einsendungen konzentriert. Was es alles gibt, weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Aber viel bestimmt. Hast du mal bei irgend sowas mitgemacht? Nein, nie. Das ist... Ähm deswegen, das finde ich ganz interessant, gerade so, so wie die Bewerbung durchzugucken, ne? was man da so macht, so was für Fotos und denke ich so, ach interessant, guck mal, die finde ich jetzt schon wegen dem Foto doof. <lacht> und auf was man so dann achtet, so von außen, das ist interessant. Äh, hab ich nie gemacht und ich ähm, wundere das quasi dann auch so, aber ich selber hätte da gar nicht so die die Eier zu gehabt. Ähm, ich bin, äh, ich habe darauf gewartet, entdeckt zu werden.
0: <lacht> ja, wurdest du ja dann auch.
1: Genau, ja. aber Von wem
0: eigentlich? Kann man das sagen? Ja,
1: da streiten sich ja die Menschen. Viele habe ich entdeckt. Viele, viele.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, ähm, ja,
1: meistens. Also im Prinzip, mein Produzent damals, Nikolai Potov, ja. also mit dem, dem habe ich ja dann äh, erste Platte auch gemacht? Genau. Von dem hatte ich, also der ich habe, der hat so Aufnahmen von mir gehört, eine Freundin von mir hat dem das zugeschickt. Und er hat die gehört und mich ins Studio eingeladen und eigentlich ist das der Ursprung, alles andere kam später.
0: Der Rest ist Geschichte. Wir stehen hier gerade in Kreuzberg, ähm, da wo ich dich jetzt abgeholt habe Ja. und jetzt stehen wir, wenn sich Leute über das Geräusch wundern, vor einem großen Baum an der Olauer Straße, der hier beschnitten wird, weil er zu groß ja. ist.
1: Das hat mir früher immer wehgetan. Aber eigentlich auch heute noch. Weil ich immer denke, ach, das ist doch alles schön. Aber ich habe gelernt, man, das muss man machen.
0: Ja, ja, ja. Das musst du ja auch mit deinen Balkonpflanzen machen eigentlich.
1: Genau, habe ich nicht gemacht bei meinen Hortensien. Und jetzt sind die ziemlich wild. Weißt du? <lacht> die sind echt ziemlich <lacht> wild. Äh, für nächstes Jahr weiß ich das. Das, ist, da muss ich, das muss ich selbst lernen. Wie die meisten Dinge im Leben. Ich muss das immer ja alles selber erstmal. Ich hinterfrage erstmal, ob zwei und zwei wirklich vier ist. <lacht> ja, siehst du, das muss ich erst selbst rechnen. Hätte ich auch mal sollen. Ich habe mir ein
0: YouTube-Tutorial angeguckt über ja. Oleander runterschneiden. Aha. Dachte auch, hätte ich das genauso gemacht. Und jetzt steht er da wirklich ganz traurig und gerupft auf der auf der Terrasse und nichts passiert
1: es ist der es ist die es ist der einzige der da steht vielleicht hat er auch einfach nur ist auch einsam und weigert sich deshalb nee das,
0: da stehen noch ein paar andere runtergeschnittene ja. Pflanzen und auch bei denen passiert nichts <lacht> nichts blüht bei mir also ich weiß nicht wenn da nicht noch was kommt dann schneide ich nie mehr Pflanzen ja. runter.
1: ja es ist äh, ja aber macht Spaß ne also irgendwie habe ich Gärtnern. jetzt. So, Ich habe ja keine Kinder, man hat ja sonst nichts, worum man sich kümmern könnte. <lacht> so. Keine
0: Kinder, keinen Hund, genau. aber ein Oleander, den man zugrunde richtet, so. wenn man den unfachmännisch zurückschneidet. Ja. Wenn wir schon über Kreuzberg reden, wo wir jetzt ja. unterwegs sind, wir sind wirklich Nachbarn. Wir sind ja? Nachbarn. Also Markus. wir sind ja. neun Hausnummern auseinander, Richtig. Äh, 150 Meter Luftlinie. Mhm. Und deshalb ich denke staunlich. viel an
1: dich. Immer wenn ich da vorbeigehe, denke ich hier Ich denke auch
0: immer so, ja, wenn ich wenn ich da langlatsche, dann, ah, da wohnt sie. Genau, aber das Ding ist, wir haben uns trotzdem fast noch nie zufällig im Kiez getroffen. Ne? Das
1: stimmt, ja. Aber ich bin dann auch immer gar nicht so, also letzten Wochen, also so dieses Jahr, wir haben ja jetzt Ende Mai, ich war ja viel auf Reisen dieses Jahr, war ein Reisejahr. Also mein Fußabdruck, fußabdruck.de, der ist groß aufgrund der der Flugmalen, die ich hinter mir gelassen habe dieses Jahr.
0: Wo warst du denn überall? <lacht>
1: Ich war in Los Angeles, ich war in Nashville. Äh, das war's. Und Nashville, <lacht> Aber lange.
0: der Musik wegen?
1: Der Musik wegen, genau. Letztes Jahr habe ich ja so Sing Mein Song und so andere TV-Sachen gemacht und einfach viel den lieben Mann sein lassen äh, und gar nicht so viel musikmäßig geschrieben. Dieses Jahr dafür ist es ähm, ein absolutes Schreibjahr. Also dieses Jahr schreibe ich eigentlich drei Songs die Woche mindestens. Eigentlich versuche ich jeden Tag irgendwie zwei, drei Stunden Song irgendwo hinzuschreiben und deswegen war ich dann viel auf Reisen.
0: Okay, das heißt, du gehst auf Reisen auch, um dich zu sammeln und dann wieder so kreativ sein zu können.
1: Das auch, das war ich vorher. Kleiner- ich war, genau, das kommt noch dazu. Im Januar war ich in Thailand auch einen Monat. Das ja. ist eher so Vorbereitung, ne? also so ein sich rausnehmen, zurückziehen und sammeln und gucken. Gucken, wo man steht und wo man hin will und dann losgehen. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Das mache ich äh, an solchen Stellen. Bevor man ein Album macht zum, zum Beispiel, mache ich das immer. Äh, so
0: Das war ja auch ganz krass. Voll. Wo sind
1: wir? Jetzt kriege ich Angst.
0: Ja, das sieht jetzt ein bisschen so aus, als würde
1: ich äh, ganz komische Sachen mit dir vorhaben.
0: Wir sind jetzt nämlich im Hinterhof ja. eines Supermarkts in Berlin-Kreuzberg, aber... Ja. hier, der Hinterhof nebenan, wo ich nicht reinfahren konnte, da war mal der Festsaal Kreuzberg.
1: Richtig, der ist abgebrannt.
0: Der ist abgebrannt, 2013, äh, im Juli, glaube ich. Mhm. Ähm, Da hast du das letzte Konzert deiner Purple Tour gespielt, ne? War das so? Nee. Oder eins, oder auf jeden Fall war es die Purple Tour. Nee. Hast du da 2013 gespielt im
1: 2013, Fest? 2013, ja, aber das war nicht die Purple-Tour. Purple Tour. Purple Tour war ja meine. Purple
0: kam ja 2015. Nee, das kam 16, 2017. 17. Mann. Also. Aber Purple die, 2017.
1: die Gladys-Tour habt ihr gemacht. Die Gladys-Tour, deine
0: 2013. erste Tour, klar, mhm. das war 2013. Genau. Und war es da das letzte Konzert?
1: Wenn du das sagst. <lacht> aber äh, das weiß ich immer nicht so.
0: Ich habe dich da auf jeden Ganz, Fall gesehen. Und das so, war, okay. ja.
1: genau. Ganz am Anfang, tatsächlich. Ja. Aber das sind, da sind noch so fünf. Fünf Touren dazu, danach gekommen noch und viele Festivals. Also was immer du da gesehen hast, ähm, ist für mich Lichtjahre zurück. Auf jeden
0: Ja, das ist für dich Lichtjahre zurück, war aber gar nicht so lange, bevor dann der Festsaal hier das Zeitliche gesegnet hat.
1: Okay. Ich weiß, kann mich aber trotzdem nicht mehr so. Ich kann mich immer nicht, also so. Na,
0: wie sollst du dich auch an einzelne Konzerte erinnern?
1: Ne? Also ich meistens immer Wann schon so, war? gerade wenn man, man ist da ja wirklich schnell in so einem Tourloch so, also äh, wie sah die Bühne aus, wie war der Backstage, welche Stadt, keine Ahnung. Oh, ja. Ist manchmal so.
0: Aber festhal Kreuzberg war hier definitiv eine Institution. Mhm. Ähm, war dann lange zu, ist jetzt in einer neuen Location in äh, Treptow, Übergang Kreuzberg. Äh, hast du da schon mhm.
1: mal gespielt? Ich überlege gerade. Nein, gespielt noch nicht. Aber ich überlege gerade, ob ich schon mal da war. Ich glaube schon.
0: Oh, ich bin da war da ich auch so. schon mal, ja. Ja, ja also... Äh,
1: Warum sind wir jetzt hier? Weil du das abgebrannt hast? Und... <lacht> <lacht>
0: Nee, weil ich weil ich mich eben daran erinnert habe, dass ich dich da mal live gesehen habe. so,
1: hab. Da warst du da. Ja, hm? schön, Mensch. Hätte ich das gewusst. Hätte ich dich gegrüßt.
0: Da kannten wir uns ja nicht persönlich.
1: Nee. Aber jetzt schon. Ich finde es schön.
0: Wenn, äh, wann bist du nach Kreuzberg gezogen?
1: Ähm, nach Hawaii. Hawaii bin ich wiedergekommen 2016 seit 2016. Ich habe immer hier gearbeitet vorher noch und meine Platte ist ja auch meine Arbeit, also so Musikstudio und so, immer hier. Aber ich habe sehr lange im Prenzlauer Berg tatsächlich gewohnt. Aber gar nicht so aus, aus freien Stücken, so gewählter Stadtteil, sondern weil es einfach immer so ergeben hat und da einfach durch durch gewohnt habe. Und dann bin ich nach Hawaii und als ich dann wiedergekommen bin, habe ich gesagt, so, jetzt ist äh, Neuanfang, der Buda Rasa, natürlich ziehe ich jetzt nach Kreuzberg. Und dann habe ich gesagt, ich möchte irgendwo ins Paul-Linke-Ufer ziehen. Schubs!
0: Du wolltest ja schon immer hängen, Gerne nach Kreuzberg und auch speziell dahin.
1: Ja, ich habe immer gesagt, irgendwo am Linko-Ufer möchte ich gerne wohnen. Und dann war das auch die Gott gegeben sozusagen. Das war auch die einzige, das einzige Te- 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 Telefonat, was ich geführt habe. Hallo, haben Sie was? Ja, jetzt gehen Sie dahin. Ich dahin? Ja, gut, nehme ich.
0: <lacht> Hätte ich auch sofort gemacht. Ja, ich. ich ich hatte jetzt Glück, ich kann, äh, 2003 bin ich nach Kreuzberg gezogen. Ich habe vorher ein Jahr in Friedrichshain gewohnt mhm. und dann nach Kreuzberg war eben Arbeitskollege in dem, Haus, in dem Haus gewohnt und der hat gesagt, da ist was frei. Wohnungen, die halt sonst auch nirgendwo mehr stehen. Ja. Ne? Und seitdem bin ich da und will da auch wirklich nicht mehr weg. Also okay. mein, jetzt bin ich seit über 15 ja, Jahren so da. Mhm. Ähm, und man sieht natürlich aber schon, wie sich der Kiez auch verändert.
1: Ja, also genau, ich bin jetzt eigentlich gar nicht so, aber ich bin seit elf Jahren in Berlin und ja, stimmt schon. Stimmt schon, aber irgendwie ist es, ja, ich wohne halt da so im Hinterhof und es ist so, irgendwie ist es immer noch mein mein kleiner Safe Haven in, ja. von Veränderung. Weißt bei du? mir also genauso.
0: So. Ich, ich kriege da auch von vorne, von dem Alarm gar nicht viel mit. Ja. Aber das ist natürlich so, Jahr für Jahr, wenn man rausgeht, dann auf die Straße, dann sieht man, wie sich das Meer verändert. Ja. Und ich bin da auch so hin und her gerissen, weil ähm, es gibt ja in Kreuzberg immer, äh, Stichwort Gentrifizierung gibt es immer aktuelle Streitsprobleme, äh, die da schwelen. Also ähm, jetzt aktuell, was die Markthalle betrifft, mhm. darf der Aldi drin bleiben, ja. muss der Aldi raus? Und vorher, Google Campus, wollen wir nicht in Kreuzberg? Äh, kommt jetzt auch nicht. Mhm. Ähm, McDonalds in der Skalitzer gab Stress. Mhm. Brache gab Stress. Ähm, also
1: Aber ich finde es ja, also ich meine, es ist ja der Charakter von Kreuzberg, beziehungsweise von also 36 ähm, und ähm, das da, da bin ich auch stolz drauf weißt du das macht mich auch dann stolz Kreuzberger zu sein dass es immer noch irgendwie du kannst hier nicht einfach eine Kette hinstellen ja und das ist anders also du dass der dass der Widerstand schon auch irgendwie größer ist als in anderen Stadtteilen so weil ich meine die ganze Stadt ist ja am gentrifizieren so und das finde ich schon auch immer noch äh, bemerkenswert oder
0: finde ich auch also ich meine genau betrachtet sind natürlich äh, so Leute wie du und ich auch Teil des Problems, dass wir mhm. hier hinziehen, mhm. weil ganz viele, mit denen ich mich unterhalte, die halt schon noch viel länger in Kreuzberg wohnen und auch entsprechend engagiert sind, die sagen so, naja, ähm, wegen dir <lacht> ist hier alles im Fluss und, und dann habe ich natürlich erstmal so nicht viel zu meiner Verteidigung zu sagen, außer, mhm. dass ich halt nicht mit der Gnade gesegnet bin, in Kreuzberg geboren und wohnen, aufgewachsen ja. zu sein, aber ähm, ich sage dann halt immer, dass ich nach Kreuzberg gezogen bin, gerade weil ich Kreuzberg so, wie es war und so, wie es ist, super fand und ich möchte hier auch überhaupt nichts verändern. Mhm. Und also ähm, ich gehöre dann auch zu den Leuten, die sagen, so mal halblang und äh, muss es jetzt sein, dass hier noch irgendwie so eine so eine Hammerbude hingebaut wird und so ein knaller Hotel ähm, und engagiere mich dann auch entsprechend und ich habe das Gefühl, dass in Kreuzberg ganz viele Leute Deswegen noch hinziehen, weil sie es eben nicht verändern wollen. Im ja. Gegensatz zu anderen Stadtteilen. Ich
1: auch. glaube ich auch. Deswegen wollte ich gerade fragen: Wo bin ich denn das Problem? Sehe ich überhaupt nicht.
0: <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ne? Also ja. so Leute, die halt noch mal 20, 30 Jahre länger als wir hier wohnen, die sagen so: "Euch haben wir hier auch nicht gebraucht,
1: so wirklich." Ja, ja, genau. Nein, aber dieser, dieser, diese, diese Rebellion oder der Charakter, den finde ich halt immer noch so. Also wenn du hier, ich meine, es gibt ja diesen diesen Seifenladen da an der äh, Ecke Reichenberger, mhm. ne, so der und auch immer wieder reinpflaster oder auch Ecke Olauer, da gibt es ein Haus an der Ecke. Das Ganze Zeit hat jetzt gar nicht so viel politisch zu tun, aber es, doch eigentlich schon. Also es wird auch immer wieder, also glaube ich, alle zwei Wochen ähm, lässt die Hausverwaltung das neu streichen und einen Tag später ist es wieder zugesprüht. Wirklich jeden, also das ist so ja. monatlich, ne? Ecke Olauer äh, Reichenberger und denkt man so, ja, finde ich geil. Und das ist aber auch so die Essenz, dass es das irgendwie, weißt du, so, ja, genau. Ja, es ist bestimmt schon 20 Mal gestrichen, seitdem ich drauf geachtet habe.
0: Das sind aber so die Kleinigkeiten, die <lacht> ja, es ausmachen, ja, dass es halt nicht so schnell geht wie im Prenzlauer Berg zum ja. Beispiel oder, oder Mitte vor allen Dingen. Ja. Ähm, weil und. gerade die Reiche, die ist ja eigentlich noch äh, zu großen Teilen in, in der Hand von Leuten, die da auch schon länger wohnen ja. und so Bestandsschutz haben. Aber ich weiß, es ist immer ein zweischneidiges Schwert und über das Thema zu reden, ist auch immer total dünnes Eis, weil es zu Recht Leute gibt, die sagen, so das geht hier trotzdem alles viel zu schnell in Kreuzberg und generell in Berlin. Mhm. Und äh, ja, ja, finde ich halt auch. Finde ich auch. Wie ist es, du bist ja in Hamburg äh, aufgewachsen. Ja. Ähm, Wie oft bist du noch da? Wie ist es da? Äh,
1: Da bin ich ganz selten. Ich fahre jetzt ja zufällig hin, aber ich fahre auch abends wieder weiter äh, aufs Land, nämlich. Ähm, In Hamburg selbst bin ich wirklich gar nicht oft, muss ich sagen.
0: Wo hast du da gewohnt?
1: Einspüttel. Da im äh, Eimsbusch sozusagen und ja. dann später im Schanzenviertel, also so die Ecken. Ja, Joa, aber ich war da nie so, also ich bin da ja auch, ich bin ja früh, ich bin mit zwölf ins Internat und äh, dann bin ich ja mit 16 nochmal hin und dann bin ich aber auch mit 20 schon wieder weg. Also es ist nicht so, ich habe nicht dieses Heimatstadt Stolz auf vier und äh, habe ich gar nicht so bei Hamburg.
0: Wie darf man sich denn eine Kindheit in Hamburg dann vorstellen?
1: Grau. <lacht> nee, äh, schön, sehr schön. Ich war neulich noch mal genau an der Stelle, als ich Ostern da war und habe mir das mal so darf ich meinen Schuh hier auf den Sitz machen? Ja, bestimmt. Ah. Ähm, habe mir das mal angeguckt. Natürlich ist immer gut, wie klein es dann wirkt. Ne? Früher war es das Größte. Ähm, ich habe äh, da, ich bin in Alsbil und ich hatte meinen eigenen Spielplatz. Also mein, äh, mein Opa hat mir quasi in, im Gebüsch, im Zaun so eine eigene Tür aus unserer Terrasse auf den Spielplatz raus und es war quasi mein Reich. Es war, das war schön. Schu- Grundschule auch um die Ecke. Und äh, ich musste immer ich musste früh immer Zigaretten und Weingummi holen am Kiosk. Äh, für Opa? Also, nee, für Mutti. Mutti? Okay. Und äh, so, Brötchen. Aber man hatte man seine Aufgaben. Und dann mit zwölf bin ich <lacht> ins solide. Internat. Mit zwölf bin ich, ja genau, bin ich ins Internat. Bin dann zwischendurch wieder zurück. Und dann bin ich äh, mit 16 wieder ins Internat. Und dann bin ich in meine eigene Wohnung mit 17. Und habe ich Abi gemacht. habe ich Abi gemacht. Okay. Und du Markus warst immer bei mir. Das möchte ich nämlich eigentlich auch nochmal sagen, hier an dieser Stelle. Im Fernsehen? Ja, also so, ich meine, ich bin ja Einzelkind gewesen, sehr musikinteressiert und du warst schon eine Instanz für mich, warst irgendwie immer da im Fernsehen. Hm. Das hat mir, das hat mir geholfen, das wollte ich dann an dieser Stelle nochmal sagen. Also es ist äh, gerade so so als Musik, das
0: dass trotzdem was aus dir geworden ist.
1: <lacht> <ja>. <lacht> Nein, aber so als musikinteressiertes junger Teenager, äh, der jetzt gar nicht so, weißt du, ich hatte nicht so das musikalische Umfeld eigentlich gar ja. nicht. Und äh, du hast jetzt auch nicht die Sachen angesagt, die ich gehörte, weil ich bin natürlich äh, zu WOM gegangen und habe mir eher ja, das wie Springfield und Gospel-Compilations geholt, aber so, das war so die Brücke zu einer Welt, die hast du mir quasi, du warst mein TV-Bruder.
0: <lacht> ah, das freut mich zu hören.
1: Ja, und ich dachte, dass ich glaube, es geht vielen so eigentlich, auch so aus in meinem Alter von Musikern in Deutschland, das ist, da gehörst du fest dazu. Und ich glaube, das kann man dir auch ruhig öfters mal sagen. Danke. Dass du da wirklich viel äh, so...
0: Ja, freut mich wirklich. Gut. Also, ähm,
1: ist so, ist so. Und äh, Mola Adebisi, was macht der eigentlich? Im Vergleich zu dir sehe ich den ja nie. <lacht>
0: <lacht> Mola habe ich auch schon lange nicht mehr getroffen, wirklich sehr, sehr lange. Also die letzten Sachen, die ich mitbekommen habe, war ähm, eigentlich das Promi-Boxen, das er da gemacht hat, Ach, oder? Echt? Ja. Wurde der nicht da total umgenietet von dem anderen Kollegen? Ich habe
1: ja keinen Fernseher, was ähm, sagt mir immer gar nichts.
0: Ja, das habe ich extra wegen Mola geguckt und. Fernseher dann, gekauft. Da äh, gab es so richtig Dresche. <lacht> Obwohl er mit so einem krassen oh Hip-Hop-Track äh, seinen Einmarsch gemacht hat, aber das hat alles nichts geholfen. Bumm. Da lag er da. Hm. Na, ich hab, äh
1: Würde ich auch mitmachen. <lacht> oh, ja.
0: Gegen Regina Heilmich. Wenn ich die Filmrechte kriege. Ja, gibt's auch richtig <lacht> aus Maul. Äh, für mich, guck mich an. Pommi Boxen, no can do.
1: Pff, also, och. Amusement ist, also es geht ja am Ende geht's ums Entertainment. wir <lacht> ja, geht es ums Entertainment. Es ist aber ganz schnell vorbei ist <lacht> Entertainment
0: bei meiner Statur. Da gibt es eine Watsche und da liege ich schon auf den Brettern. Ähm, ja, ich wahrscheinlich auch. Weil du es gerade erwähnt hast, mhm. äh, du hast schon viel Soul gehört in relativ jungen Jahren anscheinend, oder? Ja,
1: mein Outfit, wenn mir das nochmal, das ist inspiriert von A Girl Called Dusty. Das ist die Springfield? Ja, das Cover so. Das kann ich dir nachher nochmal zeigen. Habe ich vorhin überlegt. Da habe ich, als ich mich angezogen habe, dachte ich, so sehe ich aus. Dann sage ich mal, das war meine Inspiration.
0: Ich beschreibe mal dein Outfit kurz. Mhm. Blue Jeans.
1: Komplett, von oben (lacht) bis unten. Blue on blue. Ja, äh, ein Jeans-Hemd
0: und eine Blue Jeans. Und, äh, ja, die nicht, Schuhe reizen
1: es so, natürlich raus.
0: Da müsstest du, was müsstest du eigentlich für Schuhe anziehen? Habe
1: ich auch kurz überlegt, Aber mir ist nichts ja. eingefallen, weil die Schuhe sind auf dem Cover ja abgeschnitten. So 60s, Wahrscheinlich 60's, hatte sie so hohe, ne, so, so, so ja. Pumps oder so. Ja, ja. <lacht> gut, man muss ja jetzt nicht den ganzen Weg gehen. Aber, äh, was war die Frage?
0: Du, du hast sehr früh schon Soul gehört, das Ach, ist ja. eine, ein ungewöhnlicher Musikgeschmack für wenn man in dem Alter noch ist, weil da warst es ja bestimmt, wie alt warst du, 13, 14?
1: Ja, früher, 11, 12, ja? so fünfte Klasse fing ich das ja halt schon an, als ich dann Englisch gelernt habe. Das ist, man kommt ja mit Sachen zur Welt, so. Man hat ja, ne, man kommt ja mit irgendwas, mit so mit so einem Package und irgendwie die, dieses Grund, dieses Wissen dieser Musik, äh, das hatte ich irgendwie schon immer. Also so, als Kind ja auch schon. Ich neulich habe ich eine, ich habe letzte Woche habe ich so eine für Spiegel online so eine Kurzakustiktour gemacht und das äh, die haben vorher immer so auf Bierdeckeln Fragen gestellt. Das heißt, jedes Konzert hat angefangen damit, dass ich erstmal also ein Interview gegeben habe mit Bierdeckeln. Ein gutes Konzept, den habe ich mir direkt für die Tour gebucht und da war eine Frage ähm wusstest du schon immer, dass du Sängerin bist. Und eigentlich heißt es ja immer, dass du Sängerin werden wolltest. Das fand ich total clever, weil ja. so ist es nämlich. Ich war schon immer Sängerin. Also das, man, man wächst da rein und so, aber ich bin wirklich, also ich war das schon immer. Ich bin das nicht geworden. Und insofern war auch diese Musik, Liebe und Affinität eigentlich schon immer da. Also das Schnipsen war ein großer Meilenstein in meinem Leben, das zu lernen. <lacht> Auf Ne na na na. Ne na na na.
0: Von wie nee, hießen die?
1: Vaya con Dios.
0: Vaya con Dios ja, ja. ja. Oh, das Auto geht an. Ja.
1: 23 Grad, mein lieber Scholli. Guck mal, schön. Naja, anyway. Ähm, so, irgendwie war das schon, es war immer eher so ein, so ein, so ein, so ein, ja, immer wieder so ein Rein, keine Ahnung. Oder die Farbe lila. War so ein Film, der mich dann auch irgendwie so zu, zu, zu Gospel gebracht hat. Und dann zu Blues. Es gab so ein Soundtrack äh, Stadt der Engel. Da war John Lee Hooker ein Song. Mama, Mama, talk to you daughter for me. Yeah. Und da bin ich dann äh, zu Wom und habe John Lee Hooker mir rausgezogen. Oder dann so eine Gospel-Teague, genau, Sister Act, Sister Act 2. Größter Film, da war ich auch 10, 9, whatever. Guck mal, da steht jemand. Fast? sehe ich doch nicht. Aber
0: wir reden hier so über die. Späten 90er dann auch, ne? Also mhm. hast du da nicht so 90er-Charts-Mucke
1: gehört? Ja, ich war natürlich auch äh, immer Teil von von der, äh, von der den Spice Girls auf dem Schulhof und so.
0: Okay. Welcher?
1: Ich war, ja, immer entweder war ich Baby Spice oder war Sporty Spice. Also dazwischen, das, das war ich immer. Okay. <lacht> Sehr unterschiedlich, aber hat beides gepasst. Naja, ähm, und Backstreet Boys na klar sowas auch Aber ich war schon immer irgendwie ich wusste dass das dass das alles was man das was so im Radio läuft Wurzeln hat und ich war irgendwie immer schon daran interessiert so oder auch einfach an dem Sound ist ja doch ein anderer Sound guck mal hier ein weiterer Postcast. ein Bild was man oft sieht ne
0: da ist ein Kamerateam und äh, mit Tonangel und hier direkt am Cotti am Cotti wird am wirklich Kotti. oft gefilmt mhm. es werden auch viele Musikvideos hier gedreht ja ist mir aufgefallen
1: mhm. hier oben auch auf dem auf dem Dach? Nee, bei dem das Haus, oder? Da, nee, irgendwo hier oben. Direkt vor der Tor, ja genau,
0: mal. da gab es eine Akustik-Session. Und dann hier die Hochbahn, die ist natürlich ein beliebtes Bild im Hintergrund. Ja. Immer was los hier im Kotti, ne?
1: Ja, aber auch verkehrsmäßig immer schön Augen auf.
0: Mhm. Äh, Manchmal ein bisschen rücksichtslos. Hast du ein Auto in Berlin? Wie bist du hier
1: mobil? Ich habe jetzt tatsächlich seit, seit letztem Sommer äh, mir ein Smart-Baujahr 98 von meiner Freundin abgezwitschert. Für ein paar Taler, wirklich nicht viel, äh, weil die ein Baby gekriegt hat. Und dann habe ich den mir, also das ist mein erstes Auto jetzt, was ich habe, mit äh, fortgeschrittenem Alter. Und aber auch einfach aus einfachem Grund, weil ich ähm, so gern an den See fahre. ist mir sehr wichtig. Ich bin äh, Mein, mein ähm, idealer Lifestyle ist so von elf bis vier oder fünf im Studio sein und dann direkt zum See fahren und mal eine Runde schwimmen. Das ist mein perfektes äh, deutsches Berliner Leben. Das Im klingt Sommer. sehr
0: gut. Hast du einen Geheimtipp an welchem See? Dann ist es das kein das, Geheimtipp. Das, genau,
1: das, das habe ich mir geschworen. Das habe ich einmal aus Versehen gesagt. Das sage ich nie wieder. Das ist äh, mein Verstehen. heiliger Ort. Ja, ja, es ähm. ist nicht eh schwer
0: genug, um Berlin rum einen See zu finden, der nicht total überlaufen genau, ist. Genau,
1: und das ist so, also das ist so hin und zurück. Und deswegen nenne ich das, also das ist ein sehr alter, den hast du nicht gesehen, nee, der steht da vor meiner Tür rum. Der ist auch sehr, also der ist auch schon sehr old. Der hat, seitdem ich den hab, habe ich auch da schon viel reingefahren an Beuren. Das Ist halt Plastik. Ähm, ist nicht so schlimm, ist meine Seekutsche. So. Aber zum eigentlich, also zum, zum Transport innerhalb der Stadt, fahre ich den gar nicht. Ich, ähm, da habe ich ein Fahrrad tatsächlich. Ich fahre aber jetzt mit Helm neuerdings, ja. weil es sich wirklich, das merke ich schon, es hat sich krass verändert. Auch in den elf Jahren, wo ich jetzt hier bin, ist es schon aggressiver geworden und voller. Und das ist irgendwie früher bin ich jeden Tag von Prenzlauer Berg nach Kreuzberg, morgens und abends vom Studio und zurück und so. Und das, äh, irgendwie mit dem Alter macht man das irgendwie, wird man da auch, äh, hat man dann keinen Bock, äh, sich was zu brechen.
0: Ja, das stimmt. Ne? Also ich ich habe ja ähm, in verschiedenen Großstädten in Deutschland gewohnt. Genau, München, das wollte ich dich auch fragen. Köln, Wo hast du denn Nürnberg- davor gewohnt? Ich habe davor in, also vor Berlin in München gewohnt, da war MTV auch in München. Mhm. Davor habe ich in Köln gewohnt, weil da habe ich ja bei Viva 2 und Viva gearbeitet. Da war ich also vier Jahre in Köln und davor war ich. Äh, ein Jahr schon mal in Berlin, einfach so nach dem Studium zum Abhängen, mhm. kann mich da aber nicht mehr an viel erinnern okay. und äh, davor habe ich in Nürnberg studiert. Mhm. Ja.
1: Und wo bist du groß geworden?
0: Groß geworden bin ich in der Nähe von Ingolstadt, das ist ein kleines Dorf, das heißt Manching, so zehn Kilometer von Ingolstadt entfernt und da habe ich bis zum Abi gewohnt
1: mhm.
0: in meinem Elternhaus.
1: Schön. Und fährst du hier noch Fahrrad?
0: Ja genau, so sind wir drauf gekommen. Ich (lacht) fahre hier noch Fahrrad, ich habe auch noch keinen Helm, aber ich bin da vollkommen bei dir, dass man den auch schon länger dringend bräuchte, weil in allen Städten, in denen ich bis jetzt äh, gewohnt habe, ist es nirgendwo äh, so gefährlich, äh, Fahrrad zu fahren.
1: Ja, und das finde ich wirklich schade. Also das... ähm das finde ich wirklich.
0: Ich meine, das Fahrradwegsystem ist, ja, ist natürlich in Berlin nach wie vor beschissen. Wollte ich gerade sagen, es
1: ist ja immer noch auf dem Zettel, äh, hier unter der, unter der Brücke einfach komplett einen Streifen zu bauen, ne? Irgendwie die Karte. Ist ist Straße so.
0: am Ufer Richtig. und hier so am Kanal. Das wäre natürlich super. Ja. Ähm, aber das dauert halt.
1: Das dauert natürlich, ja, ja klar. Aber selbst bei Fahrrad, ich bin letztes, letzte Woche bin ich Fahrrad gefahren, da bin ich wirklich von, hat mir ein anderer Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen mit, mit so. 300 Stundenkilometer oder so, wo ich dann da, hä? Ich bin natürlich dann gemütlich mit meinem Sturzherrn, so die Mutti. Ich, ich kann ich kann reagieren, aber wenn ich auch schneller gefahren wäre, dann wäre das ein Crash gewesen. Ja, ein paar denke, Leute Alter. fahren
0: hier Fahrrad. die halt, also da ist, rote Ampel ist halt nur so eine grobe Empfehlung. Ja. Da wird halt äh, grundsätzlich drüber gebrettert und das ist halt einfach mal gefährlich und ich äh, merke auch, wie sich der Ton zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern ja. zunehmend verschärft hier in der ja, Stadt. Ja, und das
1: finde ich, find ich ausgesprochen scheiße. Ja. Wenn ich Politikerin wäre, was äh, eher als der ersten Sachen, das hat man vielleicht auch doch, ja, aber so, also ich bin der fester Meinung, wenn du einen Führerschein machst mit 18, 19 oder 20 oder wann auch immer, dass es wirklich grundsätzlich dazu gerollen sollte, dass da auf jeden Fall äh, auch Fahrradpflichtstunden dabei sind. Ja. Dass du einfach mal die andere Seite, das ist total wichtig. Weil es gibt ja. einfach so viele Autofahrer irgendwie auch in Kreuzberg oder so Kreuzköln, Neukölln, das ist ja noch heftiger, mit den dicken Karren auch, die wirklich aber dann auch vielleicht in ihrer Kultur nicht so mit Fahrrad fahren irgendwie, das so, weißt du, also wo dann wirklich auch ein Kulturcrash ist, das merke ich immer wieder, wo dann, naja, ähm, wo ich denke, es würde so helfen, wenn man irgendwie die, die, die festen Autofahrer, die noch nie auf einem Fahrrad saßen, einfach mal auf ein Fahrrad setzt und die mal zwei Stunden durch die Stadt fahren lässt. Könnte helfen, hast das du Das könnte brechen. total, so, das ist das, ist das gleiche Thema, es ist immer, das ist immer Ursprung Empathie. Mhm. Und ähm, so, das zum Beispiel. Anders aber auch. Also auch Fahrradfahrer, die vielleicht irgendwie <lacht> ähm, na gut, wenn sie so also Autofahren äh, es ist einfach ähm, ein anderer Blickwinkel. und das, ja so
0: Ich wäre auch für ein bisschen mehr Frieden hier auf den Straßen in Berlin. So, ja,
1: aber der kommt halt von so, dass du weißt, es ist halt schwer manchmal zu, ja, vielleicht hat er nicht richtig geguckt, aber du musst auch gucken. <lacht> guckt dauernd <lacht> nee ich also so
0: ja ähm, zurück zur Musik ja okay liebe Leslie ja okay äh, Nee, kein Problem ähm, wir <lacht> nö, kein können auch noch Problem. wir können auch noch eine Weile über nö, Fahrradfahren nö. reden aber weil mir jetzt gerade in den Sinn kam ähm, den dass Zin? du ja vorher kurz mal was angesungen hast habe ich ach so äh, ja hab ja ich. hast Richtig. du mhm. und äh, jetzt kommt ja demnächst eine EP von dir raus mit Coverversion, richtig?
1: Richtig, da kommen jetzt noch zwei Songs, äh, das habe ich jetzt so für dieses, das wollte ich eigentlich, das hat sich wahnsinnig gezogen, aber es ist manchmal so, das habe ich eigentlich letzten August schon alles eingesogen. Can you believe it? Ähm, kommt jetzt aber, genau. Ist, äh, Ein paar, Lo- paar Songs sind schon online. Ja, vier äh, sind schon raus. Vier ja. sind raus, zwei kommen noch, insgesamt sechs.
0: Repeat heißt das Ding.
1: Repeat, weil es ja der Cover ist. Ja. Fand ich schlau.
0: Erzähl mal was <lacht> über die Auswahl, die du da getroffen hast.
1: Ja, ähm, first of all, Es ist ein wahnsinnig, also die Idee, von der Idee bis zu wirklich der der finalen Tracklist. Du glaubst gar nicht, wie wie, wie sich diese Playliste auf Spotify, die ich dann immer wieder, also die hat sich so verändert und ich wollte ganz anders anfangen und ich wollte eigentlich nur so akustisches Zupfen mit ein bisschen Gesang. Und dann ist es also die Reise war wirklich also die Songauswahl war wirklich ein Pain in the ass. Ich habe also die letzte finale Auswahl, wenn ich ehrlich bin, war relativ ähm, willkürlich. Ich habe nicht gesagt, das sind die sechs Songs. Ganz im Gegenteil, haben wir haben glaube ich drei, vier, fünf Songs angefangen und wieder verworfen. Aber davor auch hundert in, in Mainz schon angefangen und wieder ah. verworfen. Also es war wirklich also Ausgangspunkt war Perfidia von von Phyllis Dillon. Das war so der einzige Song, der in meiner ursprünglichen Auswahl auch war. Und der, ja, der der quasi, und das ist ja so ein Rocksteady. Rocksteady ist ja eigentlich äh, langsamer Ska und kommt ja eigentlich thematisch auch total aus dem amerikanischen Soul, aber ist halt nicht so ein, mhm. so ein Ami-Soul irgendwie, sondern es klingt halt einfach alles viel klebriger und als ob es halt eben, wie es ja auch ist, aus Jamaika ist. Und das fand ich irgendwie, die, die Mischung ist total spannend. Und eigentlich eine logische Fortsetzung für mich so irgendwie aus dem soul äh, lass mich sich so ein bisschen Richtung Rocksteady begeben. Und es gibt, also Rocksteady ist ja eine, eine, die Richtung gab es zwei Jahre. Ja. Und in der ist weißt du ein paar Songs entstanden und dann war die auch schon wieder weg, da kam Reggae. Ähm, und aus dem, also deswegen habe ich mich für den Song, war so klar, irgendwas von Phyllis Dillen, mich auf jeden Fall machen. Ich liebe Phyllis Dillen, gar nicht so bekannt für mich, aber total super geil. Ähm, ebenso deshalb. Und dann dachte ich, komm, wenn wir jetzt schon diese Thematik äh, Rocksteady machen, dann lass uns doch auch nochmal ein klassischeren Rocksteady-Hit nehmen, deswegen äh, on Lewis Take It Easy. Ja, und dann ging das auch schon so. Dann habe ich, dann kam der Clapping Song. Das war aber ein Vorschlag von meinem Produzenten Olaf Opal.
0: Da wusste ich auch nicht. Also mhm. generell ist es so, dass ich ähm, von den sechs Songs, die du jetzt hier aufzählst, mhm. kannte ich vier nicht.
1: Das ist doch gut, das ist doch schön, das freut mich ehrlich gesagt. Ja,
0: ich kannte den Clapping-Song, wusste aber nicht, von wem er im Original ist. Mhm. Und ich kannte natürlich Hope of Deliverance von Paul McCartney.
1: Ist auch genau. Der Rest,
0: aber wirklich ganz ausgefuchstes Zeug, das ich dann auch nachrecherchiert habe, von wirklich coolen Leuten.
1: Ja, gebe ich so weiter. (lacht)
0: Ähm, Wir hatten ja vor einem halben Jahr auch das Vergnügen ähm, in einer Fernsehsendung, die ich moderiert habe. Smash Hits. Ja, ähm, das
1: hat so viel Spaß gemacht, Markus. Das ist, äh da
0: hast du so abgeräumt. Also erstmal <lacht> abgeliefert im besten Entertainment-Sinn. Das hat auch mit dir sehr großen Spaß gemacht. Und was aber auch noch extrem auffällig war, du bist äh, eine totale, kann man. Gibt es das Wort Nerdin?
1: Ja, Monk oder so, ne? Also so, ja, Nerd. Schon Nerd. Ja, ist mir dann auch nochmal bewusst geworden.
0: Weil, um das jetzt mal so dem geneigten Zuhörer äh, näher zu bringen. Es gab da diverse Spiele. Da ja. musste man zum Beispiel Videoclips erraten, die dann halt so ein paar Sekunden angespielt wurden. Oder es gab Textzitate. Da musste man den Song dann wissen. Oder es gab so Fotoschnipsel, wo man dann sagen musste, was das für die Band ist mit unbekanntes Mitglied zuerst. Solche Sachen halt, mhm. ähm, die du im Prinzip alle gewonnen hast. Mhm. Ja? Du hast bei allen Spielen wusstest du die Antwort als erste, ja, warum, warum ist warum das so? Ist
1: das so? Ja. ja, wie gesagt, ich war wirklich, ich war Einzelkind, ich war. Schlüsselkind. Ich war früher, ich habe viel, ich war oft mir selbst so überlassen, also so nach der Schule irgendwie. Und es war immer Musik so, und was ich eben meinte. so ich habe dann auch MTV angemacht, oder oder Viva, da warst du dann auch oft. Und das habe ich alles total aufgefressen. Also das war so, das, das ist so, das war so meine Bildung. Ähm, das, ich war da, war ich wirklich ein Schwamm. Und insofern und ich habe ein erstaunlich gutes Memory äh, Erinnerung. Ich, wenn wir mal Memory spielen, vielleicht machst du mal so eine Sendung, dann, <lacht> <lacht> dann. äh, dann, ja, dann also, so fast dich, fotografisches
0: Gedächtnis, sehr, sehr, Du hast das auch Musikvideos Mischung. erkannt. <lacht> Gut, ich hatte vor mir die Lösung ja. liegen natürlich, ja. aber ich habe mir die Sachen auch vorher ja. alle angeguckt.
1: Obwohl du die früher angesagt hast.
0: Obwohl ich die früher <lacht> angesagt habe, habe ich ein paar davon. Äh, hätte ich deutlich länger gebraucht als du, um die zu erkennen.
1: Ja, ja. das war für mich auch eine schöne ein Sache, wie viel dann doch hängen geblieben ist. Aber wie gesagt, ja, ich habe das alles, äh, das war alles, das, das war meine Welt. Da gab es eigentlich nicht viel anderes. Sport oder so. Es war schon immer wirklich Musik und Bravo-Magazin und Musikgeschichte. Ich habe mich da, das Fach gab es ja in der Schule gar nicht so, aber so Musikgeschichte, das war wirklich meine Bildung. Und als es dann Google gab, umso besser.
0: Du bist auf jeden Fall eine mega Auskennerin <lacht> und was mir auch auffällt, ist, dass du äh, immer schon eigentlich starke Frauen im Business unterstützt hast und explizit auch, ähm, gerade jetzt auch diese dieser Coverversion aus, weil es sind ja auch welche dabei, mhm. ähm, wenn wir mal über Frauen im Business reden. Mhm. Äh, eine, wie heißt die, die du auch gecovert hast, die schon in den 60ern ähm, Frauenrechtsbewegungsmäßig total Best am Start Vigor. Genau, ja. ja, ja. Ähm, du hast dich wahrscheinlich auch so mit der Historie des Feminismus Fall. beschäftigt.
1: Auf jeden Fall. Genau. Und äh, You Don't Own Me ist auch drauf. Also warum haben wir den draufgenommen? Eigentlich schon eher aus dem Gedanken, irgendwie ein klassisches Soul nochmal so ein amis soul irgendwie raufzuholen aus den 60ern. Und warum dann der Song? Auf jeden Fall, weil ich den auch gerade heute, wir sind jetzt irgendwie so einer dritten Feminismuswelle und das ist halt so der Slogan der zweiten Feminismuswelle in den 60ern, 70ern irgendwie gewesen. Ähm, Der kam 67 raus und ähm, auch musikgeschichtlich, so der wirklich, der eine der ersten wirklichen Female Empowerment Songs. Es gab äh, Respect von Aretha Franklin, das kam aber später. Mhm. Ähm, und dann gab es You Don't Own Me und es war zu der Zeit, das haben sich die Frauen damals auf ihre Schilder geschrieben. Äh, das war der Slogan und ähm, insofern eigentlich wirklich ein großer Song. Und äh, außerdem ist ja auch nicht so leicht zu singen. Das wollte ich auch kurz noch mal angeben. <lacht> 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 Ein kleiner Show. Fair Norden. enough. Fair enough. Ja. <lacht> genau. Äh, das ist die Geschichte zu dem Song. Und ja, ich habe früher auch so eine Reihe mal auf Instagram am An. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, wie du das da machst. Ich kenne dein Instagram nicht. Ich google nicht so viel Instagram bei anderen. das da fühlt man sich immer irgendwie klein. Ich habe viel früher, also ich habe viel gelöscht. Ich habe früher so eine Reihe gehabt auf Instagram, die ähm, hieß Power. Äh, wie hießen die? Hashtag ich hatte einen Hashtag dafür. Powerful Women oder Imp- Inspiring Women, so. Okay. SC Clio Inspiring Women, so, mhm. der war das. Den führe ich bald wieder ein. Und da habe ich immer so ein bisschen so Künstlerinnen auch aus, aus der Musikgeschichte, warum ich die gut finde und alle. so von, Aber auch also so Maya Darren, so irgendwie aus dem Film eher, aber oder auch einfach mal Dolly Parton oder Cher oder so, einfach so Frauen der Musikgeschichte und so. Äh, ja. Gucke ich immer gerne drauf zurück. Na klar, sind die Wurzeln.
0: Ja. Und wenn wir jetzt über Frauen 2019 im Musikbusiness reden, dann muss man halt auch leider feststellen, dass sich da in diesen Jahrzehnten lange nicht so viel getan hat, wie sich hätte tun können, richtig?
1: Ja, liegt aber gar nicht an den Künstlerinnen selber. Liegt das immer ist noch, klar. Ja, liegt, genau, an liegt an den Typen.
0: Ja, bin ich hundertprozentig bei <lacht> dir? Liegt
1: natürlich immer noch daran, dass die 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 Menschen im Hintergrund und die Fädenzieher und die Menschen, die die quasi die Entscheidungen treffen, natürlich immer noch hauptsächlich weiße, ältere Männer sind.
0: Warum ist das so? Sagen. Also wir, wir haben dieses Ein Thema... Großes äh, Thema, ehrlich gesagt. Ich hatte es mit Jennifer Weiss schon, die auch bei uns zu Gast war, äh, Alexa Feser auch ähm, mhm. und ähm, ich will mich natürlich auch mit dir darüber unterhalten. Ja. Weil ich äh, immer noch nicht verstehe, warum die Typen hier nicht langsam mal beiseite geschafft werden. Ja,
1: das äh, lass uns doch einen Hashtag und eine Bewegung dazu starten. <lacht> aber es geht alles über den Hashtag. Nee, ähm, Ja, du, großes Thema. Ist ja nicht nur in der Musik so, aber wobei ich auch, ich war irgendwie vor, einem, vor ein paar Monaten auch mal bei einem Panel zu Gast zum Thema Frauen in den Medien wo dann natürlich auch viele Frauen so aus dem Film so eine Regisseurin saß da dann sagst du ich bin eine YouTuberin blablabla bla bla, und dann muss ich dann als Musikerin wo ich natürlich sagen muss mh, quotentechnisch sind wir natürlich super vertreten heutzutage ne so die Top Top Ten der Welt so mit sind Frauen besetzt so wir haben wir haben Beyonces, wir haben Ariana Grundles wir haben äh, wie sie alle heißen gibt schon viele Frauen, aber ich glaube auch gerade in Deutschland in der Musikgeschichte ist es immer gar nicht so dass, das, weil es gibt uns, aber das wie. Man, es wird immer noch nicht so, es ist immer noch sehr einseitig, wie man sein darf. Das also ist so. der
0: Punkt, genau. Und,
1: ähm, das ist sehr einseitig, das Bild, so. Entweder du bist jetzt Helene Fischer und, oder du bist irgendwie so wirklich, oder, beziehungsweise so, wo, einfach so, unangreifbar unangreifbar ja. ist, glaube ich, das Stichwort. Ähm, du musst unangreifbar bleiben, nicht bedrohen, brodig sein. So. Und das, das würde ähm, ja
0: so auf Beyoncé und Konsorten zutreffen. Richtig, oder?
1: so. Ja. Und ich meine, na gut, eine Beyoncé ist natürlich mittlerweile die, es ähm, war aber auch immer ihr Endziel, Unabhängigkeit, was sie natürlich lange erreicht hat und jetzt kannst du natürlich machen, was du willst, aber ja. dahin dazu, der Weg dahin sind natürlich 20 Jahre ähm, gut aussehen und lieb sein und lächeln und ähm, nichts sagen, so, klar. Also gut, da ist es jetzt groß, großer. Also das ist natürlich viel mehr da. Aber so klar, das ist, das sind so die Kröten, die man dann schlucken muss, wenn man den Teich ausraufen will. Ja. Und das finde ich klar. Das würde ich mir natürlich wünschen, so diese fast dieses Facettenreichtum, dieses dem zugestehen so, weil das ist natürlich in der äh, bei den Männern sehr viel ja, facettenreicher eben.
0: Ja. Aber das ist wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, ein Strukturproblem. Das, das ist halt ein
1: Strukturproblem, da kann man selber gar nicht, das musste ich auch uh, learn the hard way, weißt du, also so, das ist dann so, weil man man darf dann so seine Songs haben, I couldn't care less und ein Video ist schön irgendwie rotzfrech und irgendwie Attitude, aber dann irgendwie im Alltag nicht den ganzen Tag mit einem Lächeln rumlaufen und trotzdem will eine Fischer sein, dann wirst du auch gleich schon irgendwie ein bisschen eine Diva und Diva ist leider nichts Positives, was ich auch gar nicht verstehe. Aber so, das ist dann wirklich... Ähm,
0: man hat sich zu benehmen als Frau, ne? So.
1: Das ist ein sehr, das sehr eng, der Tunnel, tatsächlich. Das, das musste man schon so lernen dann.
0: Das heißt, du wirst auch weiterhin, Oh, na, guck das doch, das du Auto. Und also hier wir sind, wir am sind Bahnhof Hier sind wir wir am Bahnhof, ja. zwei Leute fast mein ähm, Ich halte jetzt mal hier ungefähr, weil dann kannst du easy Wir sind jetzt schon vor dem Bahnhof äh, 100 Meter, hast du dann zu laufen. Geht. Aber direkt vor dem Bahnhof kann ich nicht halten, weil sonst äh, gibt's Dresche von den Taxifahrern.
1: Hier ist doch schön, schattig.
0: Wunderbar. Schön schattig. Da bleiben wir jetzt stehen.
1: Ja, was machen wir denn da?
0: Ja, was machen wir denn da? Also, ähm, das ist, es wird wahrscheinlich auch echt noch ein paar Jahre dauern bis sich da grundlegend was ändert.
1: So und am Ende ist es immer so sein Ding weitermachen, äh, nicht groß auf die, auf, auf also ne nicht groß immer auch auf Ergebnis gucken oder auf die Auswirkung oder auf den Impact, sondern natürlich als Künstlerin sagt man sich immer Legacy, 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 weitermachen, weitermachen, weitermachen und äh, sein Ding machen. So und der Rest ja ist muss man mal gucken.
0: Du du hast ja schon gesagt du machst auf jeden Fall weiter, weil außer dieser Coverversion EP, ähm, die du ja schon letztes Jahr auf den Weg gebracht hast, wirst mm. du ja auch dieses Jahr wahrscheinlich ein neues Album schreiben.
1: Das ist eigentlich schon fertig geschrieben. Ich habe, glaube ich, so 60 oder 70 Songs geschrieben. Auch. Schon viel. Aber genau deshalb, weil ich letztes Jahr so ein bisschen ähm, die kreative Flamme mal so ein bisschen auf ähm, ruhig kleiner gestellt habe und äh, einfach wirklich eher nur gelebt habe, was total wichtig war. Und in dem Moment bin ich jetzt letztes, also jetzt im Januar war ich ja dann in Thailand. Wollen wir ein bisschen aufmachen? Ja, ne? Ja. Ähm, in Thailand viel dann einfach so gesammelt und dann äh, ein paar Alben gehört, gesagt so soll's sein und dann bin ich los und habe seitdem sehr wütig geschrieben so Februar März April Mai und jetzt habe ich sehr viele Songs und ähm, ich weiß natürlich dass es jetzt wir müssen erstmal das ähm, die Strukturen dafür schaffen wie man wie und was so und wie man es aufstellt ja ähm, o- und mit wem ähm, aber die Songs sind tatsächlich jetzt alle da und alles ziemlich gut
0: ähm, ich habe bei Instagram bei dir gelesen, dass dieses neue Album deutlich fröhlicher wird als Purple.
1: Äh, ja, aber vor allen Dingen auch sehr viel, sehr viel, ähm, oh Gott, Tanzpaar ist das schlimmste Wort, das sage ich nicht, das habe ich jetzt nur kurz gedacht, ähm, <lacht> Beatlastiger. <lacht> <lacht> okay, ja, ja, ja. Ähm... Also schon, ja, das ist aber, das hängt natürlich auch mit meinem Leben äh, zusammen, weil ich dann, also ich bin ja, also das, also Purple ist ja entstanden, nachdem ich ähm, mich von meinem vorherigen Partner getrennt habe, da ausgezogen bin, so wirklich tabula rasa, war so ein Kapitel für mich zu Ende und das hat war so, hat weh getan, es war ein langer Prozess, ich bin nach Hawaii ausgewandert. Da hast du, da
0: hast du eigentlich alles komplett verkauft, bis auf deine Schuhe, glaube ich. Ne?
1: Ja, Schuhe und Klamotten, das ja, war ganz gut. Ja. Ich habe ähm, so, ähm, so einen klassischen Berliner Storage gehabt und es war aber dann nicht so, wo andere dann ihre Kartons hinstellen oder so, sondern es war für mich einfach das war ein begehbarer Kleiderstangen. <lacht> wirklich. Ich habe da meine Paxregale reingestellt, meine Schuhe und dann hatte ich meine Kleiderstangen. Und äh, ich habe noch Fotos. Also, das war wirklich, da war nichts anderes drin. Ziemlich gut. Das ist wichtig. So, da ging es nach Hawaii. Nawaii. Vier, vier Monate.
0: Vier Monate, okay.
1: Aber ich war zwischen, das war ganz schön. Ich bin dann hingefahren. Ähm, so mit auch irgendwie so komischen Bauchschmerzen, was dann echt so das Endresultat, ne? das, das letzte kommt dann irgendwie so körperliche Funktion, so von wegen so, ich muss mal jetzt eine Pause machen und runterfahren und ähm, ich kann jetzt nicht so weiter rotieren. Äh, und dann bin ich dahin und dann habe ich erstmal wirklich gar keine Musik gemacht, aber dann habe ich ganz viele Leute kennengelernt und viel Musik gehört und einfach mal nichts gemacht und dadurch ähm, sind so schnell Melodien und Ideen zurückgekommen, dass ich wirklich dachte, krass, ja, das verlässt einen dann doch nicht. Und durch auf runterfahren und aufmachen kommt mehr rein. Und dann bin ich nach zwei Monaten nach Stockholm gefahren, für eine Woche, weil ich so voll war mit Musik. Und hab, also, weil da ein ähm, Produzent von mir, also ein bekannter Schreiber, war, wo ich dachte so, okay, wen lasse ich denn da jetzt ran? Weil, bei der Platte vorher habe ich halt super viel, so Writing-Scripts gemacht, wie jetzt gerade auch, und es war halt so eine super, also super bunt und super viele Leute beteiligt und einfach alle so reingelassen und dann hört man auch auf viel und ist so sehr, so ein bisschen, ich war so ein bisschen Fähnchen im Wind bei meiner zweiten Platte tatsächlich die auch schnell irgendwie gekommen ist nach der, nach der ersten und bei der dritten dachte ich dann so okay Vorsicht wen lasse ich daran und da habe ich dann wirklich nur diesen, diesen einen Menschen daran gelassen in, in Stockholm der dann hat noch jemand dazu oder wir waren zu dritt sagen wir so und zu dritt haben wir dann in einer Woche habe ich das dadurch dass ich diese zwei Monate so viel geschrieben habe in Stockholm haben wir eigentlich 70 Prozent des Albums in einer Woche geschrieben die Songs kamen so raus bam 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 und dann bin ich zurück nach Hawaii und dann war ich aber so Enzy und dann wusste ich Gut, ich kann jetzt, ich werde jetzt hier kein Leben neu anfangen. Ich bin ja schon Nessie Clio zu Hause und ich habe da ja auch ein Leben und es geht wieder weiter und ich habe wieder Bock. Das war das Stichwort, weil ich hatte kurz mal keinen Bock. Ja. Aber dadurch, dass das immer, also
0: also so richtig schlimm, 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 kein Bock und überhaupt, äh, ich so. muss jetzt hier mein Leben komplett ändern
1: gar nicht ändern, aber ich lasse es jetzt mal zu, dass es mir gerade nicht so gut geht und dass ich gerade traurig bin okay. und dass ich Liebeskummer habe, dass ich leer bin, dass ich einsam bin. Ich lasse das jetzt mal zu, aber dadurch ist viel entstanden und das predige ich gerne jeden Tag. Das ist einfach das ist so wichtig, sowas auch zuzulassen, so, weil man weiß, wenn es ein Tal gibt, dann kommt auch der Berg und die Essenz von der Geschichte oder die Moral von der Geschichte, als ich dann ähm, die zwei Monate danach dann wieder da war, dann war dann wirklich nur so, okay, ähm, ich muss, also habe ich dann viel mich mit Produktion nochmal beschäftigt, aber dann war richtig klar, nee, ich also weißt du, da war die Energie wieder da, die Bock, die Vision war vor allen Dingen da, wie das Album klingen soll, wie ich es machen will, was das für Farben sind, wie das schmeckt, wie das wie ich es machen will. Es war alles da und dann bin ich zurück nach Berlin und habe dann Purple äh, gemacht und die ist also die Moral von der Geschichte, es ist genauso schnell fertig gewesen wie vorher mit dem zweiten Album, obwohl ich da irgendwie 300 Songs geschrieben habe und mich a- abgearbeitet habe. Und das ist ganz leicht gekommen und das war schön. So Kreativität kannst du nicht pushen und wenn es ja. kommen will, dann kommt das. Und dann kommt das auch manchmal ganz schnell. Weil wenn du, ne, wenn du stehen bleibst, bis du die Vision siehst, dann kannst du viel schneller dahin gehen, als sich immer ständig zu verlaufen, nur weil man nicht stehen bleiben will.
0: Darf ich sagen, dass Purple
1: mein Lieblingsalbum von dir ist? Ja, meins auch. Bei ist jetzt,
0: ist es ist genau vor zwei Jahren jetzt rausgekommen. Mhm. Ja,
1: genau, am 19. Mai. Mhm. Ähm, meins auch. Also mittlerweile denke ich, hm, das würde ich jetzt gerne mal Ich Ist sehr anders- berührend. Würde ich jetzt gerne nochmal anders mischen. Gut, das sind das dann sind so die, technische Sachen. Genau. Aber, aber hier steht jemand. Ach, der macht Fotos. Ja. Der gehört zum Team? Na gut. Ja. Der darf das.
0: Ja, <lacht> habe mich auch kurz gewundert, müssen wir zweimal hingucken. Das geht in Ordnung.
1: Äh, ja, danke schön. Äh, geht mir auch so tatsächlich. Ich, äh, ich habe das neulich nochmal im Auto gehört, bei meinen Schwiegereltern, die dann das angemacht haben und gefragt. Da hab ich so, Na klar, höre ich jetzt beim Autofahren. Bei Schwiegereltern? Heißt doch so, oder?
0: Ja, wenn man verheiratet ist.
1: Ach so. nö. Ach komm, sei nicht so streng. Ich kann die auch so nennen. So so. Nennen. Also
0: die. Das ist ist das auch mit ein Grund für deine hervorragende Laune und dein So
1: jetzt lange Leitung. Warum das Album anders klingt? Ähm, weil ich anders. Ähm, du weil bist ich happy. anders. Ja, also aber auch einfach weil. Also ich, pass auf, ich habe das. Also das war jetzt eigentlich das, was ich erzählen wollte, warum die andere, die klingt ja sehr dunkel, die Purple so, weil es das, weil das einfach alles, was ich davor gefühlt habe, so da drauf gekommen ist. Aber ich habe wirklich, als ich dann das Master in der Hand hatte, gesagt: so, Boah, das war das letzte Mal, dass ich mein Herz so krass mir selbst gebrochen habe. Ähm, ich bin jetzt, ich werde jetzt 30, weil das war 29, da war ich 29, als das ist Master in der Hand hatte. Ich werde jetzt 30 und das lasse ich in meinen 20ern. Und äh, die Frau, die ich sein will, die Idee, die ich von mir habe. Ähm die die ist solide und die ist nicht so dunkel alleine auf Hawaii und so es war für mich so ein bisschen so ein, mhm. ne, so ein aber wie einfach wie so eine Katharsis und die war dann irgendwie das war dann das Kapitel war zu Ende so und ähm, ich habe dann auch kurz Zeit später meinen jetzigen Lebenspartner kennengelernt und insofern ähm, jetzt ist es irgendwie das war dann schon klar irgendwie das wird jetzt alles ein bisschen lebensbejahender vielleicht auch more internal more gospel, also so mehr Lebens-, also nicht, dass ich jetzt Gospelmusik mache, aber thematisch einfach, ja, ich sag jetzt doch tanzbarer, dass es vielleicht doch mehr um die Bewegung geht, die die, die Musik ausmacht, als dass ich da jetzt rumheul. warum liebt er mich nicht, ich bin so alleine.
0: Gut, gibt's jetzt
1: aber trotzdem keinen natürlich. Grund dafür, ist ja super. So, aber die HM, Deeper Hidden Meaning, natürlich haben die immer noch tiefer, die Songs, ist ja klar. Das ist ja lässig
0: Ja, natürlich. <lacht> Gehe ich schwer von aus. Ja.
1: Also, mal gucken, ja, ich bin, das ist, ähm. Gut, man und soll Wir, es rauskommen. wir sprechen uns in einem Jahr. Das weiß ich eben noch nicht so ja. genau. Also, ich muss es jetzt erstmal, große Frage ist jetzt, mit wem und wie und dementsprechend wann.
0: Okay, man kann natürlich jetzt auch erstmal so deine äh, Sachen, die du schon gemacht hast, hören. So, und da gibt's ja genug. Da gibt's genug. Und es, es gibt jetzt auch zu diesem Podcast eine Playlist, die du für uns ja, zusammengeklappt hast. Ja was. Und äh, da suche ich mir ja immer, einen Song raus exemplarisch und mhm. da bin ich äh, über Survivor, Eye of the Tiger gestolpert, den Song, den du im Cabrio hören würdest, aber in, bei einem ganz besonderen Szenario.
1: Ja, ich würde das, wenn wir, also ich denke mir so, Cabrio, was würde ich mit dem Cabrio machen? Dann würde ich Eye of the Tiger machen und so ganz langsam g Gehschritt an Joggern vorbeifahren und richtig aufdrehen.
0: <lacht> so richtig äh, als Reminiszenz an Rocky? Ja. Super.
1: <lacht> ah.
0: Ja, das passt wunderbar. Ähm, du hast auch bei Sing My Song mitgemacht. Ja. Wie war das da für
1: dich? Ehrlich, anstrengend. Ja? Ja, es war schon anstrengend. Ähm, aber das ist das ist so: Steady TV ist eine andere Herausforderung, die ich nicht kannte. Und das war natürlich bei Sing My Song dann direkt ähm, eine, eine ähm, intensivere als jetzt irgendwie bei anderen Sendungen, wo es um schnelle Reaktionen geht. Und dadurch, äh, dass da dass das einfach in so kurzer Zeit gefilmt wird natürlich auch und das einfach mit so vielen Künstlern und so, es war für mich die harte Schule. Aber seitdem ist alles andere, was ich so mache an Filmsachen, Walk in the Park. Also so, es ja. ist eine schnelle, schnelle und intensive Erfahrung. Danach bin ich eine Woche Auto gefahren und habe nicht geredet. <lacht> Wie und die bist du mit so den Leuten klar gekommen, da, die sonst noch dabei waren bei der Staffel? Gut, super. Ähm, Judith tullo Fernes ist mir tatsächlich, die kannte ich ja auch vorher ja. schon. Mhm. Aber da, spätestens da, haben wir uns richtig angefreundet. Und das ist wirklich, wenn ich wenn ich in Kreuzberg bin. Also ich sage mal so, wenn wir uns mal auf der Straße treffen, dann wahrscheinlich, weil ich mit Judith spazieren gehe. <lacht> das stimmt. Also das ist da. so die, ähm, genau, das ist auch unsere Nachbarin. Mhm. Und die, ähm die treffe ich oft. Ja, das ist ähm, wirklich mehr. Das ist das ist ein großes Takeaway, diese Freundschaft und ähm, auch meine jetzige Managerin, die ich da kennengelernt habe. Das ist die Frau von von Rega, ich weiß gar nicht, ob das geheim ist, weiß ich nicht mir egal, aber die ähm,
0: Doch, weiß man die schon. hat
1: mir sing mein Song auch gebracht und ähm, das sind zwei großartige Frauen in meinem Leben. Und äh, schon allein deshalb hat sich's gelohnt. So rein.
0: Ray Gavi ist ein gutes Stichwort. Du wirst jetzt auch als Support ein paar Shows auf seiner Tour spielen, ne? Ja,
1: wahrscheinlich hat das was damit zu tun. <lacht> ja, oder? Ja, genau, ähm, richtig. Ja, genau. Es fängt jetzt bald an, die Sommerfestivalsaison. Wir proben, glaube ich, in zwei Wochen, drei Wochen und dann ja ein bisschen was absommern. Ich suche mir jetzt noch einen schönen, blumigen, weiten äh, Overall, der für die Bühne und für die Performance gemacht ist. Das ist gar nicht so einfach, Markus. Die, das ein gutes Bühnenoutfit zu finden, was gut aussieht, auf der Ferne erkennbar ist und bequem, das muss man auch erstmal reinwachsen. Hast also so dein, könnte ich nicht auf der Bühne stehen, ehrlich gesagt. Das ist ja so der Studio-Look hier.
0: Ist ein vermutlich ja sehr üppig gefüllter, großer, begehbarer Kleiderschrank. Richtig. Ist er unterteilt in
1: Bühnen ja. und Alltagsoutfits. Ja, ich habe verschiedene Schränke. Ich habe, äh, auch da habe ich noch nie drüber reden. Wie gut. <lacht> ich habe äh, die Wohnung. Ist besteht eigentlich aus Schränken, aus Kleiderschränken. Ich habe im Flur komplett eine Front mit Schuhen. Ich, äh, da sind aber es geteilt. Es gibt einen Schrank, das sind so Promo-Turnschuhe. Die gehören jetzt nicht dazu, weil ich ja jetzt weg war. Aber die trage ich wirklich nur so für TV. Als mhm. wir zum Beispiel äh, da die Sendung hatten, das war, da habe ich den Schrank aufgemacht. Okay. Ähm, dann gibt es daneben gibt's die, gibt's die Alltagsschuhe, die die dreckig sind sozusagen. Dann gibt es einen halben Schrank voll mit so nur so Slippern und so Reinschlüpfschuhe. Dann gibt es einen großen Schrank mit Bühnenschuhe, Schuhe und so. Und dann gibt es ähm, einen Schrank für Alter, Klamotten und so für Studio und so. Und dann gibt es einen sehr großen Schrank für, einmal für Bühne ein und einen für so Sendung oder alles andere. Wow. Ja, Wie viele Quadratmeter das muss man nimmt dein Klamottenbestand das ist, ein?
0: Ungefähr? Das ist ein ganzes Zimmer.
1: Also kann man mal sagen. Also das ist ein Meter, 2 Meter, 3 Meter, vier Meter. Das sind die Klamotten sind vier Meter breite. Und dann habe ich Schränke 1, zwei, drei Meter für Schuhe. Also sind es insgesamt sieben Meter Schrank und das aber aufgeteilt auf verschiedene Ecken. Mit Quadratmetern kann ich nicht so gut rechnen. Und die sind, ja, aber, ja, die ja, sind Meter
0: sind entscheidend bei Klamotten. Hast du ja recht. So,
1: das sind ja sieben laufende Meter. Ich habe das habe ich auch Meter. noch nie so definiert, Fisch gut. Ich habe sieben laufende Meter. Du hast zwei.
0: Ich habe zwei Meter, bei mir sind, ich habe äh, zwei Kleiderstangen, die von der Decke hängen, äh, die jeweils einen Meter breit sind. Ja. An der einen Kleiderstange hängen ist die Oberbekleidung, also das meiste sind T-Shirts, äh, Kapuzenpullis und ein paar Hemden. Mhm. Die sind nach Farben sortiert, wobei sich die Farben auf schwarz, blau, grau und weiß beschränken. Ja, Bei mir ist klar. Blau ist meine Lieblingsfarbe.
1: Mhm.
0: Und daneben hängen dann Hosen und ein paar Anzüge und auch in so einem, in so einem Aufbewahrungsteil hängen ähm, Socken Unterhosen ja. und so auch ja. in den gleichen Farben.
1: Mhm. Das ist bei meinem Freund nicht anders. Also dem gehören äh, zu diesen sieben Metern kommt noch ein halber Meter. Halber Meter kommt noch der andere Partner. Der auch da wohnt <lacht> zu 50 Prozent. <lacht> also,
0: so. ja, also hier <lacht> ist meine Frau, so. von der ich übrigens ganz schön grüßen soll. Ja, ja, ja wollte ich auch grüßen. Ja. ja freut sie sich, danke, ähm, die, die hat mir auch anteilsmäßig so viel überlassen wie du ja. deinem Typen. Ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ja, mehr brauchen wir auch nicht.
1: Ich bin aber auch bei ihm da ganz streng. Ne? Du solltest schon mal wieder aussortieren. Guck mal, das trägst du doch gar nicht.
0: <lacht> so Super. <lacht> das ja. versuche ich auch ein paar Mal. <lacht> ganz Grundlust zart, aber also da, da gibt es dann richtig Dresche. Bist <lacht> so du wahnsinnig. Viel so viel Sachen hast du? Brauche ich, ich doch gar nicht. <lacht> der Farbe, genau. Habe
1: ich nichts. Ja. Kann okay, dazu anziehen.
0: Ja, ja, aber vollkommen ja. in Ordnung.
1: Genau. Ähm, ja. Tatsächlich. Aber tu, das ist, ist, ja, warum auch nicht? Man der weiß ja, dass man es eigentlich nicht braucht, aber das, dadurch, dass ich weiß, das ist alles beruflich, so der Privatmensch kommt wahrscheinlich mit dem Koffer aus. Ist Also ist ja so.
0: Wie lange bist du jetzt in Hamburg? Weil dein Koffer war gar nicht so klein.
1: Der ist aber ganz schön leer, muss ich sagen. Da ist, der war äh, auch nicht schwer, das stimmt, ja. Ne? Also da ist nicht viel. Ich hab, ähm, also ich habe einen kleinen, und da ist es immer gerade dann, ist es ist quetschi und deswegen nehme ich immer den. Das ist die Größe dann danach. Und der ist meistens schon zu groß, aber ist egal. Also der ist, da ist nicht viel drin. Ähm, ich bin jetzt bis. Bis Sonntag da. Samstag oder Sonntag? Okay. Auf dem Land.
0: Ja, wir stehen jetzt schon eine ganze Weile vom Bahnhof. Es das ist stimmt. jetzt 14.18 Uhr Ortszeit. Das ja. heißt, dein Zug geht in weniger als 20 Minuten. Das stimmt. Du brauchst noch eine Fahrkarte und du holst hier wahrscheinlich auch noch ein Brötchen und einen Drink. Und hier ist jetzt gerade ein Polizeimotorrad vorgefahren, was irgendwie so aussieht, als würde der Bahnhof gleich abgesperrt werden. Meinst du? Ja, weil das Taxi darf jetzt auch nicht mehr reinfahren. Also nicht, dass du jetzt hier einmal komplett um das Puff rumlaufen musst, um da reinzukommen.
1: Ja, mit anderen Worten, steig jetzt aus. Also nee. ich
0: möchte nicht, dass du deinen Zug verpasst.
1: Ja, ja. Aber ähm, Gut. Ich wollte noch sagen, nächste Woche gehe ich zur Einzelhaarentfernung. Deswegen habe ich hier noch so ein paar lange Wartare. Die sind dir vielleicht aufgefallen?
0: Nee, sind wir nicht aufgefallen. Ach so. Du, du hast, also es ist ja eh ein... Äh, ja, Obwohl, die ersten fünf Minuten sieht man ja immer bei YouTube vor dem Podcast, aber ich glaube, dass man hier mit den Kameras nicht so nah rangegangen ist.
1: Nö, macht nichts. Ich Einzelhaarentfernung. Arzelaarentfernung. Ja, ich habe jetzt mit dem Alter, das kennen viele Frauen, mit dem Alter äh, sind auf einmal so ein paar Haare aus meinem Kinn gesprossen. Äh, und die müssen jetzt weggemacht werden. Die kommen nämlich Kann jetzt man jetzt es immer selber wieder machen mit Pinzette? Ja, aber ja. dachte mir, das mache ich jetzt lieber permanent. Weg. Okay. So, deswegen... Achte ich das
0: nächste Mal auch ein bisschen drauf. Dann. Richtig, das wollte ich sagen.
1: das wollte ich jetzt quasi ähm, Anknüpfpunkt fürs nächste Mal. Das wär's doch. Das wäre doch ein schönes Thema als Anknüpfung Deswegen lasse ich sie so lang. Deswegen zupfe ich sie gerade nicht, weil zur Einzelentfernung müssen sie nämlich lang sein. Das wollte ich sagen. Ich leide eigentlich gerade, dass hier da so, so raus Schon
0: proaktiv, sind. bevor ich mir jetzt bei der Heimfahrt denke, Mann, was hat ihr denn nicht dafür Richtig, das
1: wollte ich noch kurz. So, deswegen, weil ich da Montag hin muss, da darf ich jetzt nichts machen. Deswegen habe ich drei kleine Barthaare für diesen Podcast. Ihr könnt euch das einfach vorstellen.
0: Aber Wahnsinn, ich hatte noch nie in einem Interview als Abschluss des Gesprächs <lacht> das Thema Einzelhaar entfernt. So. Und, und ungefragt auch.
1: <lacht> so, ja, du, deswegen, ich, wir brauchen einen Anknüpfspunkt, einen originellen.
0: Damit kann ich Den dich wir. wunderbar entlassen, weil Aha. es ist wirklich so, dass man hier jetzt nicht mehr zum Bahnhof, du musst reinfahren, darf aber ich glaube, du darfst <lacht> reingehen. Ja, glaube ich auch. Dann lass dich noch mal drücken.
1: Ja, Mensch. Ich wünsche eine Vielen schöne Dank. Zugfahrt. Äh, gerne,
0: wenn du mal wieder einen Chauffeur brauchst. Ich äh, sag Bescheid. Um, ne?
1: Ja, finde ich gut. Hui, hat mich gefreut. Wir sehen uns bald. Was soll ich sagen? Schöne Grüße. Ich gehe. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss.
1: <lacht>